0: Als es dann soweit war mit meiner Abnehmgeschichte vor mittlerweile 15 Jahren, da habe ich das dann auf meinen Körper projiziert. Ja, ich habe die Kraft oder die Verantwortung
1: halt auch in dem Fall über meinen Körper. Willkommen zu deinem Business Hacks für Personal Trainer. Profitiere von den erfolgreichen Strategien von Dirk Wannmacher aus 16 Jahren Selbstständigkeit als Personal Trainer und über sieben Jahren als Dozent für Fitness und Personal Training.
2: Herzlich Willkommen bei Business Hex für Personal Trainer. Mein Name ist Dirk Wannmacher und auch heute möchte ich dich wieder recht herzlich begrüßen. Er war selber seine Zielgruppe. Er war stark übergewichtig, hat dann irgendwann das Herz in die Hand genommen und hat gesagt, so geht's nicht weiter und hat sukzessive abgenommen. Und zwar so viel, dass unter anderem die Men's Health über ihn berichtet hat und er sogar ins Fernsehen gekommen ist. Heute hat er gesagt, ich will anderen Menschen helfen, dass sie genau diese Erfolge auch erzielen können, dass sie nicht mehr leiden müssen und nicht irgendwelche sinnlosen Diäten machen oder sich ja, Dinge vornehmen, sich im Gym anmelden, was sie dann eh nicht durchziehen. Und deswegen ja, macht er den Job, den er heute macht. Ich bin froh, dass ich ihn da haben kann, dass er heute von sich und seinem Weg erzählt und seinen, ja, von seiner Erfüllung, seinem Job heute. Und ich sage: Ja, herzlich willkommen, Olli.
0: Ja, danke, Dirk. Schön, dass ich da sein darf. Freut mich. Ja, ähm
2: Super, dass du die Zeit nehmen kannst, weil jetzt ist bei dir richtig, richtig viel los. Also neben <lacht> dem normalen Family und allen, da geht es bei dir im, im Business richtig gut ab. Und genau darüber würde ich gerne mal ein bisschen mit dir reden. Und meine erste Frage, ist so: wo standest du denn in deinem Geschäft? Was hattest du alles so, wie sah dein Alltag aus, bevor wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten?
0: Relativ, ja, unstrukturiert, sage ich mal. Außer, dass wir halt Familienleben alles in einen Pott kriegen mussten. Mhm. Ich treue meinen Sohnemann, meine Frau geht arbeiten und meine Sachen habe ich dann so nebenher gemacht. Mhm. Ich beschäftige mich 24-7 mit dem Thema, das ist meine Leidenschaft, mhm. weil ich ja selbst davon betroffen war. Mhm. Aber dann habe ich Gruppenkurse gegeben über die V.S. mache ich auch immer noch und darüber kam halt der ein oder andere zum Personal Training eben.
2: Mhm.
0: Habe jetzt äh, nie großartig Akquise gemacht oder sowas. Das mhm. gab es bei mir nicht.
2: Mhm. Ja. Du wohnst ja eher, wenn die Leute jetzt fragen, ja, wo wohnt er eigentlich? Du wohnst eher sehr ländlich. ne? Mhm. Und wenn ich mich recht erinnere, am Anfang, als wir gesprochen haben, war so dein auch eine deiner Befürchtungen und Zweifel, naja, wie sieht's denn hier mit den Preisen aus? Weil man kennt mich zwar, ich bin bekannt wie ein bunter Hund. Und dann habe ich oft das, ich will ja jedem helfen oder möglichst vielen Menschen und habe dann ein Thema mit, bezahlen die das? Also was kann ich überhaupt verlangen, damit ich möglichst vielen Menschen helfen kann? Ne? Und jetzt bist du ein paar Wochen im Coaching und was, was hat sich da geändert bei dir?
0: Ganz, ganz viel vom Kopf her vor allem. Mhm. Denn zum einen habe ich mich nie getraut, die Menschen anzusprechen. So, hey, ich habe gesehen, du hättest da oder hast da ein Problem. Ich könnte dir helfen, mhm. denn da bin ich immer von mir ausgegangen. Ich wollte, als ich damals übergewichtig war, ich hätte ihm um die Ohren gehauen, hätte mich einer angesprochen und gesagt, ey, guck mal, du hast ja da ein Problem, ich könnte dir mal helfen. Aber das ist, wie ich bei dir lernen durfte, alles eine Kopfsache gewesen und das hat sich komplett geändert seitdem.
2: Mhm. Bei dir, du hast ja auch ganz fantastisch, du hast ja so einen Stammtisch, der regelmäßig stattfindet und da war es ja normalerweise so, du, Du, die Leute treffen sich, du berichtest von dir und dann der, der kommt, der kommt und der, der nicht, kommt kommt nicht. Und jetzt bist du da auch stärker in der Akquise, ne?
0: Ja, genau. Das habe ich komplett geändert. Auch die eben mal aktiv anzusprechen, ganz unverbindlich. Ich habe ganz mal locker drüber geredet, das habe ich vorher, vorher habe ich, hab ich nur diese Jahrkunden kunden abgeholt. Mhm. Ja, vorher habe ich gar nicht geguckt, quasi aktiv was meine Selbstständigkeit zu bewerben, sondern ich habe immer darauf gewartet, dass einer auf mich zukam.
2: Mhm. Und manchmal erlebe ich, dass diese, dass die Menschen eine Angst haben und aus der Angst, also dass sie abgelehnt werden oder was die Leute dann reden und dass sie deswegen nicht akquirieren. Ist denn in den letzten paar Wochen dir ein einziges Mal überhaupt irgendwie was Negatives entgegengekommen, wo du jetzt aktiver in die Akquise gehst?
0: Äh, Nein, kein einziges Mal. Nee. Das war komplett von, von meinem Mindset aus mhm. komplett auf die anderen Leute projiziert mhm. und dadurch... Ist mir viel durch die Lappen
2: gegangen, ja. Und ich weiß noch, in, in einem unserer ersten Gespräche hast du auch gesagt, pass auf, Dirk mir ist wichtig, dass ich authentisch bleibe. Ich will jetzt hier nicht irgendwie Hardcore-Sale machen und den Leuten irgendwas aufquatschen, sondern ich will so bleiben, wie ich bin. Ich bin ja, ich sag mal, der Junge von nebenan, ja. ja ich will möglichst vielen Menschen helfen und jetzt ist es ja so, dass es tatsächlich, du bist geblieben, wie du bist. Also du hast dich logischerweise charakterlich nicht verändert. Und die Akquise, die du betreibst, betreibst du auf deine ganz authentische, natürliche Art. Ne?
0: Richtig, das ist ja ganz ja ganz locker eigentlich. Das ist, mhm. wie du sagst, kein Verkaufszwangsgespräch, wo man da rauskommt und hat eine Räumerdecke gekauft. Mhm. Man redet einfach locker drüber. Mhm. Und dann kommt das von alleine. Mhm. Die Leute sagen dann, ja cool, dann lass uns mal das erste Quali-Gespräch machen oder so. Mhm. Das ist gar nicht so, dass man da extrem reinbohren muss. Mhm. Das ja, Fällt mir wirklich leicht
2: inzwischen. Das, also ich lebe es auch immer wieder, weil du schreibst mir dann auch und dann sagst du, heute habe ich hier ein Angebot gemacht, da ein Angebot. Und jetzt ist es ja schon das ein oder andere Mal passiert. Also du hast ja an deinen Preisen was gemacht, also dein Angebot präsentierst du jetzt anderes, hast ein bisschen andere Preise. Also die Summe, die du dann nennst, wenn jemand mit dir zusammenarbeiten möchte, ist eine höhere als vorher. Ja. Und da gab es ja schon das ein oder andere Mal, dass die Kunden dann so ein bisschen geschluckt haben. So, oh, ist aber teuer und hier. Wie, wie gehst du heutzutage damit um?
0: Ich weiß gar nicht, was du zu mir gesagt hast, aber irgendwann hat es bei mir Klick gemacht und ich habe gedacht, okay, du bist im Training oder im Coaching, in der Ernährungsberatung so auf den Kunden und dann hast du immer dein, dein, den passenden Spruch oder den passenden Satz dazu. Ich verlege das einfach mhm. und fange damit schon an, im Coaching, sondern schon ab dem ersten Gespräch. Mhm. Also ich bin quasi im Kopf, ab dem ersten Gespräch mit dem Interessenten im Coaching-Modus. Und mhm. dadurch fällt mir das viel leichter, mhm. dann halt auch mit, was für mich früher Totschlagargumente waren. Ja, so teuer oder ich habe keine Zeit, ja, da habe ich halt da gestanden. Ja, wenn einer kein Geld hat, okay. Mhm. Ja, das war ein Totschlagargument.
2: Okay. Und da du jetzt einfach sagst, pass auf, sobald ich Kontakt habe, helfe ich durch die richtigen Fragen, dem Kunden zu verstehen, naja, vielleicht gibt es ja doch eine Option und also du, also wenn man das mal anders, du bist im ständigen Akquise-Modus, im ständigen Coaching-Modus, aber auf eine natürliche, authentische Art und Weise, weil du einfach sagst, ja klar, wenn er schon mit mir redet, wenn wir beide gerade das Glück haben, er und ich, dass wir aufeinandertreffen und das Thema zur Sprache kommt, dann können wir da auch gleich was draus machen, oder? Ja, richtig. Und ja. die ist ja auch sehr, sehr umtriebig. Also die ist ja, was weiterhin geblieben ist, ist ja, dass du möglichst vielen Menschen helfen möchtest mit dem, was du kannst. Und es ist bei dir auch viel Bedarf, in der also grundsätzlich, glaube ich, über jeder Region, aber bei dir, du siehst ja richtig den Bedarf der Menschen und sie, dadurch, dass sie dich kennen, hast du viel Kontakt. Wie gehst du damit um, dass du nicht jedem helfen kannst, weil sich quasi auch nicht jeder leisten kann oder bereit ist, es leisten zu wollen, was du anbietest?
0: Da habe ich früher großen Fehler gemacht. Das durfte ich bei dir auch lernen. Ich habe Rabatte gegeben. Ah ja. Ja, und dann schon so niedrig, dass ich im Grunde also nicht davon leben könnte. Und das mache ich
2: nicht mehr. Mhm. Wie mhm. hast du das geschafft? Weil bei dem einen oder anderen ist im Vorfeld, wenn man sowas anspricht, ja, ja aber da ist ein schlechtes Gewissen und das soll ja nicht nur für die Reichen sein. Was hat sich bei dir im Kopf? Was ist dein Dialog, wenn, wenn sowas passiert? Was denkst du?
0: Im Grunde muss ich ja schauen, dass ich auch, dass es mir auch gut geht. Mhm. Oder meiner Familie. Ich habe ich hab auch eine Verantwortung für mich und meine Familie, für meinen kleinen Sohn, für meine Frau. Und es nützt nichts, wenn ich dann jemandem helfe, dem das erreicht, was der sein Leben lang versucht hat. Und ich gehe am Stock. Ja. Ja, und dann kann ich dem nächsten dann vielleicht schon gar nicht mehr helfen, weil ich total fertig bin. Ja. Das.
2: Und jetzt war ja der letzte, letzte Monat war ja umsatztechnisch ziemlich, ziemlich erfolgreich bei dir. Und da habe ich zwei Fragen. Die erste Frage ist, hättest du dir das jemals vorstellen können, dass es in so kurzer Zeit, innerhalb von wenigen Wochen so sein kann? Nein, niemals. Niemals. Okay. Die zweite Frage, wie ist das Feedback deiner Familie jetzt? Also die merken ja, dass du dich wahrscheinlich veränderst, dass sich ja, im Business was verändert und du vielleicht auch dich, ich sag mal Charakter, also ne, du weißt, was ich meine. Wie wie ist das Feedback deiner Familie?
0: sehr gut, denn die letzten Monate waren bei mir sehr streng. Es, mhm. es war ein harter Winter von den, vom Umsatz her und da hat man natürlich dann Sorgen, wie es dann halt so weitergehen soll. Ne? Und das schlägt sich aufs Gemüt nieder und das merkt dann halt jeder. Und mhm. ich kann wieder strahlen, lachen, bin wieder viel fröhlicher mit meinem Sohn. Das ist kompletter game gewesen, das, das Coaching, ja.
2: Was, was würdest du sagen, waren so jetzt in der kurzen Zeit, wir haben ja noch viel Zeit vor uns, aber in der kurzen Zeit, was waren so die Key-Learnings, also was waren so zwei, drei Sachen, wo du sagst, das und das und das hat, glaube ich, bei mir dafür gesorgt, dass es jetzt so ist, wie es ist.
0: Erstmal ganz am Anfang, die Mindset-Sachen, mhm. dass man einfach sagt, pass auf, dir kannst, du kannst auch nur gut sein, wenn es dir gut geht und du hast eine Verantwortung mhm. ähm, der Familie gegenüber mhm. und eben auch in Bezug auf die Akquise, dass ich halt auch dahingehend eine Verantwortung habe, und halt mein Wissen anbieten muss, in dem Fall, wenn ich da eben so einen so Fall entdecke. Ja. ja. ja.
2: Genau, weil ähm, das stellen wir immer wieder fest, dass du, du hast ja, also dadurch, dass du ja selber diesen langen Leidensweg gegangen bist, bist du unglaublich authentisch und du musst ja auch gar nicht viel drumherum reden, weil du kannst einfach ein ja. Foto, dann komm mal, das war ich, so sehe ich jetzt aus und ich kriege es auch mit dir hin und wir sagen immer so gern, das ist unterlassene Hilfeleistung, wenn du jemanden siehst oder von jemandem hörst, du musst es ihm einfach zumindest anbieten. Ne? Richtig, ja. Und was, wie kommt es, dass du es jetzt machst? Was hat sich da verändert?
0: Hier, der ist überall bei mir präsent. Ah ja. Beide man. Mhm. Das ist mein Held seit meiner Jugend, seit meiner Kindheit noch vor den ganzen Kinofilmen. Und da hat sein Onkel ja damals gesagt, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Als es dann soweit war mit meiner Abnehmgeschichte vor mittlerweile 15 Jahren, da habe ich das dann auf meinen Körper projiziert. Ja, ich habe die Kraft oder die Verantwortung halt auch in dem Fall über meinen Körper. Damit ich lange gesund bleibe, lange lebe. Und deswegen hat das eigentlich nur funktioniert. Und das habe ich dann einfach mit ins Coaching genommen dass ich dann auch eben die Verantwortung habe, weil ich die, die Kraft, sage ich mal, die, die, das Wissen habe, wie ja. es geht, genau, dass ich das einfach ins Coaching übernehme.
2: Ja, das ist eine spannende Erkenntnis, weil ich kenne das von eins zwei anderen und mir geht es tatsächlich sehr ähnlich. Es geht gar nicht darum, also am, am Anfang sagen die Leute immer, naja, kann ich oder kann ich das jetzt nicht anbieten oder sollte ich, sollte ich nicht. Die Frage stellt sich irgendwann gar nicht mehr, sondern die einzige Frage, die sie stellt ist, oder es gibt gar keine Frage, es ist meine verdammte Pflicht, das zu machen. Es geht nicht um mich, ob ich mich das traue oder ich das machen sollte, sondern es geht um den anderen, weil ich weiß, ich kenne die Lösung und ich weiß, dass ich ihm helfen kann und ich muss es einfach machen. Also es geht nicht darum, ob ich das will, sondern es gibt da keine Option. Ich muss hingehen, ich muss sagen, ich kann dir helfen, hast du Lust? Und mehr mehr ist es erstmal nicht. Aber es geht gar nicht darum, also dass man sich selber aus dem Scheinwerfer rausnimmt, so oh, ich fühle mich dabei unwohl oder so. Nein, nein. Du kannst es, du hast die Lösung und jetzt musst du dahin gehen. Ne? Das, ist, das ist ein ganz anderer Blickwinkel, finde ich auch. ne? Mhm. Komplett anders, ja. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das hat mir super geholfen, das war so ein, so ein Ding, wo ich jetzt sage, ach, das ist jetzt ganz normal und vor ein paar Wochen war es noch irgendwie undenkbar?
0: Nein, das Verkaufsgespräch an sich, mhm. natürlich auch, gell? was früher Totschlagargumente waren, da kann man jetzt eben drauf reagieren mhm. und natürlich, man krieg, ich krieg nicht jeden dann durch, durch, durch die, durch das Wissen jetzt, wie man so ein Ding aufbaut, ist ja auch vielleicht noch nicht so oft geübt worden, aber das hätte nie so funktioniert vorher. Mhm. Weil da kommen Einwände mit, es gibt ja Zeit, Geld, alles mögliche an Einwand, was für mich früher ein Totschlagargument war. Mhm. Okay. Jetzt geht man da ein bisschen rein, bohrt ein bisschen nach und dann löst sich das. Ja. Mhm. Die Skripte helfen halt total.
2: Ja. Genau, das stellen wir auch immer wieder fest, dass wenn man dann so ein bisschen weiter nachfragt und selber ruhig bleibt und dem Kunden auch die Möglichkeit gibt, okay, ich denke mal kurz drüber nach, dann, ne, dann bröckelt es so ein bisschen, weil am Ende sitzt der ja bei dir, weil er erkannt hat, dass er ein Problem hat und weil er ja. von dir sich die Lösung auft. Er sitzt ja nicht bei dir, weil er sagt, ich habe gar nichts Besseres zu tun. Ne? Und manchmal scheitert es einfach an unseren Fähigkeiten als Anbieter, als Trainer, dass wir das nicht ja, irgendwie rauskriegen, woran es jetzt liegt, ne? Weil der andere will ja. Warum würdest du jetzt die Zusammenarbeit mit mir empfehlen?
0: Weil das, was ihr, womit ihr werbt, das setzt ihr auch um. Das funktioniert. Weil das System
2: funktioniert. Okay. Und wenn du jetzt, also, was mich bei dir so, so interessiert ist, ich sag mal, du wohnst ländlich. Die Leute kennen dich vorher schon seit Jahren, kennen deinen Weg und so und sprechen dich auch immer wieder an. Jetzt bist du auf einmal der, der sehr viel mehr Geld verdient, der andere Preise abruft. Mit welchem Gefühl mhm. gehst du denn jetzt bei dir durch die Stadt, durch die Region? Das ist eigentlich unverändert.
0: Mhm. Ähm, ja, das ist gleich, da hat jetzt nichts geändert, aber mhm. eben diese innere Sicherheit, sage ich mal, dass man weiß, okay, nächsten Monat, da alles schon in grünen Tüchern, mhm. ich kann Krankenkasse bezahlen, etc., die ganzen Kosten ja. und es bleibt ein bisschen, es bleibt was übrig. Okay. Ja, vorher war das äh, ja, moment. ja.
2: Mhm. Weil Ich frage deshalb, weil manchmal begegne mir so, wenn jemand neu ins Coaching einschaltet, dass er sagt, naja, wenn ich dann andere Preise nehme oder jetzt mehr Geld find, was denken denn die anderen, dass ich dann abgehoben bin oder nur noch für die High Society hier da bin? Und äh, der Gedanke ist bei dir überhaupt gar nicht da, ne? Ne, nee, das ist nicht da. Und was denkst du denn jetzt, für wen ist denn das Coaching, so wie wir das machen, für wen ist denn das geeignet?
0: Ja, für alle, die quasi ihren Beruf, also den wir haben, Personal Trainer, Trainer, Ernährungsberater,
2: mhm.
0: alles so in der Fitness- oder, oder Gesundheitsbranche, die sich schwer tun, ihre Leistung zu verkaufen.
2: Mhm. Okay. Und was sind so bei dir? Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, Herr Zeit, weil Wir haben jetzt relativ zügig schon krasse also Ziele erreicht. Hat auch noch mal eine Vorbereitung reingeguckt. Nach zwei Wochen, oder?
0: Nach zwei Wochen, oder? Da gab es schon...
2: Das ging mir sehr... Ich es
0: drei Monate lang gebraucht.
2: Ja. ja. Das ging, ja. Und, und hast du dir jetzt schon mal die Zeit genommen zu gucken, wo willst du in drei Monaten oder sechs Monaten sein mit dem Wissen und den Strategien, die du jetzt hast?
0: Um ehrlich zu sein, hatte ich noch gar, gar keine Zeit für, <lacht> weil ich so viele gerade Quali-Calls habe. Und die Sache, auch die neuen Kunden natürlich betreue. Und im Moment bin ich einfach froh, dass es läuft, ja. dass ich da wieder durchatmen
2: kann ja. und ja. Okay, wunderbar. Also ich bin immer noch, ich habe jetzt, wo ich mich vorhin vorbereitet, habe mir echt mal äh, nochmal alles durchgeguckt und überlegt, Mensch, das ist ganz verrückt, weil wir haben, also logischerweise können wir das nicht, aber wir haben dein Wesen nicht verändert, wir haben, also du hast es geschafft, auch dein, du hast ja am Anfang gesagt, pass auf, Family ist für mich wichtig. Ich habe bestimmte Tagesabläufe, die müssen so bleiben. Das heißt, das Coaching muss dafür sorgen, dass in den Freiräumen, die ich habe, dass da die Kunden reinpassen. Ich werde nichts an dem anderen, weil das hat, ist für mich Nummer eins. Und das ist ja tatsächlich auch so passiert. Ne? Also du hast nichts ja. an den anderen Sachen geändert.
0: Gar nichts. Ich habe gelernt, wie ich meine Zeit effektiver nutze. Ja. Oder wann ich die Sachen nutze. Ja, vorher hat man mal ein Logo gemacht, so morgens um 10 Uhr. <lacht> Mittlerweile weiß ich, okay, da gibt es Sachen, wo man Geld verdienen kann, auch in der ja. Zeit. Ja. Und so, ja, die ganzen... Klar, ich, bin, ich, ich war 20 Jahre angestellt. Und dann kam der Fitnessstudiobesitzer auf mich zu, als wir hier ins Allgäu gezogen sind. Mensch, mach dich doch selbstständig mit deinem Wissen. Da habe ich vorhin nie dran gedacht. Und dann habe ich die Ausbildungen gemacht. Und ja, dann war ich erstmal nebenher, Kleinunternehmer. So ein bisschen. Aber da muss man ja noch nicht unternehmerisch denken, groß. Ja, mach mal so ein bisschen, du hast deinen fixen Job noch, alles cool. Ein bisschen Bonus, was verdient. Und dann auf einmal, als der Sohnemann dann ein Jahr alt war, habe ich mit meinen Outdoor-Kursen angefangen. Das Kinderwagen schieben waren wir dann zusammen. Okay. Und dann wurde es immer größer. Und das wurde innerhalb von drei Monaten hatte ich dann über 100 Kunden. Und auf einmal musste ich dann auch Unternehmer sein. Und ja, ich habe mich da irgendwie drei Jahre durchgehangelt. Mehr recht als schlecht oder schlecht als recht, so rum sagt man es. Und es, dieses Jahr muss, der, muss das funktionieren, weil sonst muss ich auf, hätte ich aufgehört. Ja. Und deswegen, das war jetzt der beste Moment, die anzufangen. Dieses Jahr so zu starten. Mhm. Ja, beste Entscheidung überhaupt.
2: Super geil. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das klingt total spannend. Ich will mal, ja, ich will mal gucken, wie er das gemacht hat, wo er es gemacht hat, oder ich will mal. Kontakt aufbauen, weil wir erleben es ja auch immer wieder, dass die Trainer zum Beispiel zusammen Business machen, ja, dass da Möglichkeiten gibt, vielleicht, wenn du schönen Allgäu wohnst, dass sie sagen, ja, pass auf, ich komme mit ein paar Kunden mal rum, kann man da mal ein Wochenende, so ein Sportwochenende oder eine Woche machen. Also, wenn jemand Kontakt aufnehmen möchte mit dir, wo findet man dich?
0: Man findet mich auf körperkult-gesundleben.de auf meiner Homepage mhm. oder bei Instagram. Ich glaube, da ist auch Körperkult unterstrich Facebook, eigentlich so fast alle
2: mhm. Plattformen zu finden, ja. mhm. Wir werden es alles auch in den Shownotes verlinken, weil wir immer glauben, dass man zusammen, wenn man zusammenarbeitet, sich austauscht, sehr viel weiterkommt, als wenn jeder so sein eigenes Süppchen kocht. Und das erleben wir relativ häufig bei uns im Coaching, dass die Trainer sich austauschen oder vielleicht sogar hier und da was bei rumkommt beruflich. Olli, ich sage vielen Dank für deine Zeit und ja, dein, dein Erfahrungsbericht nochmal.
0: Sehr gerne, Dirk. Ich habe dir zu sagen.
2: Ich freue mich mega auf alles, was wir noch Wir haben ja noch viel, viel Zeit. Also es war jetzt, Ich dachte jetzt gerade, wo es so richtig einmal ähm, geknallt hat bei dir, da wollen wir unbedingt mal, ähm, ja, mal so, so einen Status Quo ähm, abfragen. Ich freue mich auf alles, was wir noch erreichen. Und was ich besonders toll finde bei dir ist, dass du ja, dir selber treu geblieben bist. Also dem, was du gesagt hast, was auf Family First. Ich will auch nicht zum hardcore Verkäufer werden, sondern es soll sich gut anfühlen, es soll sich leicht anfühlen. Die Leute sollen, ich will immer noch der normale Typ von nebenan sein, wo man einfach klingeln kann und mal eine Frage stellen. Und das hast du dir alles bewahrt und bist in mhm. Anführungszeichen trotzdem beruflich super erfolgreich geworden und das zeigt immer wieder man manchmal sind so ein paar Hebel die man umsetzen muss um sich treu zu bleiben und gleichzeitig trotzdem erfolgreich zu werden ne? mhm. so danke auch für dein so Vertrauen ja, genau. weil am Anfang wir kannten uns ja gar nicht dass du gesagt hast okay pass auf ich, ich gebe dem Ganzen meine Chance das ja, ist nicht selbstverständlich und ja, ja mal gucken was jetzt äh, der Monat noch bringt wir sind ja jetzt gerade erst am Anfang und ja ich freue mich ja. auf alles <lacht> Doch, das wird ganz toll. Dirk, Doch. danke dir. Super gern, danke dir auch. Und wenn du jetzt da draußen bist und sagst, ja, das klingt ja alles ganz gut, ich war ja selber mal meine Zielgruppe, aber irgendwie schaffe ich es nicht, die Leute zu begeistern oder ich traue mich bestimmte Dinge nicht, die Preise zu erhöhen oder ich weiß auch gar nicht, wie ich es machen soll, wo kriege ich jetzt Kunden her, dann melde ich mal bei uns unter www.wannmacher.de-beratungsgespräch. Dann setzen wir uns mal zusammen und gucken mal an, wo du stehst, wo du hin willst und ja, was bei dir vielleicht fehlt, vielleicht sind es nur ein, zwei Kleinigkeiten, vielleicht ist es ein bisschen mehr, damit auch du beruflich erfolgreich bist und ja, das Leben leben kannst, was du verdienst, weil du einfach vielen, vielen Menschen helfen kannst, endlich mit dem, was du kannst. Ich sage vielen Dank, dass du so lange dabei warst. Olli,
1: vielen Dank für deine Zeit. Danke dir auch. Und, Und bis zum nächsten Mal. Noch draußen. <lacht> Macht's gut. Das war Business Hacks für Personal Trainer, dein Podcast für den geschäftlichen Erfolg, den du verdient hast. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, dass du ein Stück vorangekommen bist, dann war das nur die Kostprobe.